0: De, pues la verdad es alguien que queremos mucho Que admiramos mucho Que de verdad ha sido alguien que nos ha demostrado Que permaneciendo en Dios O sea, se cumplen sus promesas o sea, que, que siempre ha sido fiel Y que aparte de ser fiel Es un gran amigo, es un gran compañero Es un gran líder Y que para nosotros pues es un, un honor Estar en su equipo Estar en su seguimiento Y estar en su vida ¡Les presentamos a Amber Martínez! ¡Qué rica presentación! ¡Híjole! ¿no? Hasta luego se pone chechivea, ¿no? Oigan, pues qué rico. ¿Cómo se sienten en este nuevo lugar, la neta? Está rico, ¿no? Está justo, está agradable, está como que... No, la neta, la alabanza estuvo... Híjole, o a sea, veces que no quieres que termine. ¿No? Desde que otra, otra, pero... Ya cuando ¿eh? Ni modo. Así tiene que ser. Oigan, pues, ¿me echas? ¿Puedo poner aquí? mano, bueno, la copul. Va, pues ven tomando tu lugar ahí si ves a alguien que no visto hace mucho dile qué bueno que estás aquí es más dile qué bueno que estás aquí ya te extrañaba ya te extrañaba eres, eres muy, muy importante para Dios y, y la verdad es me da mucho gusto gracias amiga muchas gracias me da mucho gusto que estamos viendo viéndonos otra vez ¿no? estuvimos enero y febrero sin reuniones y, y se extrañaba ¿no? la verdad es que se extrañaba pues bueno, vamos directo a la palabra, va, déjame nada más le pongo la contraseña y ya. Está re larga, ¿verdad? Ahí está ya, allá está. Ok, aquí está. ¿Se acasa a ver si quieres mover un poquito? Ok, la plática ahí sí se ve mejor, ¿no? Ya se ve, se ve un poquito mejor. Y la plática del día de hoy se llama Nueva Temporada. Nueva Temporada, ¿a alguien le gustan las series aquí? Bueno, te voy a contar. Ahí me, este, me puse muy contento cuando la siguiente, por favor, Me puse muy contento cuando salió esta última temporada. Alguien la conoce por ahí, sí. La casa de papel, ¿no? La casa de papel. Entonces, me puse muy feliz porque la verdad ya quería verla otra vez y que, híjole, ya, ya quiero que salga otra vez la, la, la última temporada. Y pues bueno, entonces, este, pues a mí me gustan las nuevas temporadas y las nuevas temporadas también hay nuevas hay temporadas en nuestra vida buenas y no tan buenas, ¿verdad? Te voy a contar un poquito de mi, de, de mi temporada, por ejemplo. Hay, hay buenas temporadas y no tan buenas temporadas. Cuando empezó la pandemia, es más, a ver... Déjame esta. Aquí está. ¿Cómo ha sido... Si te, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo ha sido tu temporada de pandemia? Piensa ahí, Te voy a contar mi temporada de pandemia, ¿cómo fue? ¿No? Eh, eh, por ejemplo, cuando empieza la pandemia... Empieza a bajar la chamba O sea, de un 100% De chamba que tenía Me llegaba el 20% de trabajo Y los gastos seguían al 100% Imagínate, como que el estado estaba Muy desequilibrado, ¿no? Mis gastos estaban al 100% Pero los ingresos estaban como al 20% No sé si te pasó a ti O solo me pasó a mí, ¿no? Pero, pero bueno, así, así me sucedió Y de repente ya había dado El anillo de compromiso 20% De ingresos 100% de todo lo que tenía que gastar, más una boda que pagar. No manches, o sea, de verdad fue un reto. O sea, yo creo que ahí fue, la, ahí fue fe, la verdad fue un reto más que fe. Y en verdad te voy a ser honesto: Dios fue tan bueno que suplió cada uno de los gastos que yo tenía que hacer. Y te lo voy a poner a ti: quizás no sé cómo fue tu temporada de pandemia, pero, pero Dios es bueno que tuviste por lo menos que comer. Es más, muchos, incluso hasta Dios fue tan bueno que incluso hasta trabajaron en el home office se ahorraron el pasaje, el metro se ahorraron hasta las comidas o sea, en verdad, Dios fue muy bueno, nos cuidó aún en este tipo de pandemia, Dios nos ha cuidado y fíjate después, gracias a Dios, la chama empezó a mejorar y de repente otra vez a bajar imagínate, a cierto punto esto está padre, nunca lo he contado, yo platicé con Manuel el lunes, estábamos comiendo, comiendo juntos y, y fíjate, esto nunca platicado, pero incluso hasta yo, eh, hasta siendo el doctor o el dueño de la empresa en la que está repartiendo volantes Qué caño, ¿no? Está padre, ¿no? Porque soy, o sea, ¿qué onda? Sí, ¿por qué? Porque tenía que salvar mi negocio. Entonces, eso es algo bien padre, porque la pandemia creo que nos ha... O sea, han tenido unas temporadas muy buenas, hemos tenido temporadas, temporadas no tan buenas, y, y no sé si te pasa a ti o solo me pasa a mí, pero puse aquí un el electrocardiograma la siguiente imagen, y así estaba. De repente, ah, empezó, bajó, mejoró, otra vez volvió a bajar, y así estaba mi vida, como arriba, abajo, arriba, abajo. Así yo creo que... Eso está padre porque cuando un electrocardiograma ves esas líneas, son, son ondas y todo el rollo, tienen nombres específicos, PQRS y todo el rollo. Entonces, cuando están en esas ondas ahí, significa que estás vivo. Qué aburrido sería si solamente estuvieras hacia arriba. Imagínate, está cerebrón, bueno, qué padre para muchos. que padre, pero vamos en, en ascenso. Pero sabes, la vida es así: tienes temporadas buenas, temporadas bajas, temporadas super buenas, un poquito mejor te estabilizas. Y así es la vida, y eso es lo padre. Que incluso la palabra de Dios lo dice en el mundo tendrás aflicción, o sea, ay no Dios no quiero tener bajas, van a pasar y a mí me pasó, no sé si a, mis, a alguien le pasó como a mí o solo o solo a mí, una solo a dos personas les pasó, a tres, cuatro, bueno ya estamos en el mismo canal, entonces checa y este y sabes, también la palabra me gusta porque la Biblia también habla de personas que tuvieron malas temporadas, o sea hay personas que tuvieron muy buenas temporadas pero malas temporadas y conocemos muchas historias y te voy a leer cap Lucas capítulo 8 versículo 43 y 44 dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica al instante la hemorragia se detuvo una mujer que tuvo una temporada, yo creo que esas temporadas largas que dices no manches ya, está muy larga esta 12 años con flujo de sangre fue una temporada larga o temporada media larga. Larguísima. Nosotros llevamos dos años de pandemia y, y la sentimos que neta ya fueron como diez. ¿no? O sea, y esta señora, esta chava, aguantó tanto sí. Y había gastado todo, todo su dinero en ir a ver a médicos. Y se acabó su larga. Y no pasaba nada. O sea, yo creo que esta mujer, 12 años, con un flujo de sangre, digo, en verdad tuvo una temporada larga no tan buena. En la, la temporada de la casa de papel me acuerdo que... Está bien padre, si la han visto, si no, pero de repente empiezan a morir, si no te la voy a espolear, mi modo, ¿no? perdóname tantito pero pero por ejemplo, que este, de repente los actores, los principales, de repente empezaban a matar a unos que decían, o sea, ¿cómo están matando estos brothers? no? Si, si, o sea, ¿cómo? Y sabes, y de repente la temporada se acorta en esa fecha, digo, y ahora, ¿en qué va, no? ¿Qué va a pasar después? Y entonces, sabes, muchas de las temporadas, así tenemos temporadas como largas con mal, muy malas noticias, con mal, con problemas con cosas que dices, oye esto no está nada padre, pero. y más abajo dice y fíjate, tocó qué el borde el fleco del manto de Jesús, tocó a Jesús ¿va? El, el manto de Jesús y entonces en ese momento sale el poder de Jesús muchos hemos leído esa historia, y dice Jesús, hija, ella temblando le contó por qué tocó el manto porque salió el poder de Jesús y temblando con miedo de que no sabe qué le iba a decir Jesús voltea a Jesús y le dice, hija le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz Hemos leído muchas de esta historia, pero ahí te quiero, rever, te quiero mostrar, te dice aquí, una persona cuando tiene, está enferma no tiene paz. Imagínate una persona enferma 12 años, no tenía paz. 12 años no tuvo paz esa mujer. Y Jesús le dio una nueva temporada de paz. Eso está bien, Padre. O sea, Jesús le dio una nueva temporada de paz. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado milagros o sea, cuando te empieces mejor en tu trabajo dices, ah, Sai, con los que nos cuentan testimonios o sea, son testimonios, neta que vivimos ¿te dio paz eh? ahí? Okay. ¿da paz? claro que da paz, y ese es Dios el que hace los milagros sobrenaturales que vuelve a darnos una nueva temporada de paz y aquí estamos empezando en este nuevo lugar ¿sabes por qué? porque yo creo que Dios quiere darnos una nueva temporada de paz cuando venimos los miércoles en Pasa que cuando vengo en los viernes, yo no sé, de repente digo, Señor, no va a sentar, yo no sé ni qué va a decir, conferencia de esta hoy, pero yo necesito una palabra, y la palabra que tiene a través de esa persona me da paz. Digo, ah, oh, qué rico, necesitaba una palabra de ánimo para entrar a una nueva temporada. Una nueva temporada quizá, puede ser una temporada larga o corta. ¿Cómo corta, Fer? Tan solo. Me encanta Dios porque hoy cierro los ojos, mañana, si Dios quiere, despertamos, como gracias eh, despertamos, y los pajaritos cuando cantan, anuncian un nuevo día, una nueva temporada. Quizá, oye, pensamos que las temporadas son largas. No, hay temporadas cortas, un día. Y entonces, es, qué rico. O sea, ya lo viejo, como dice, ya pasó. Isaías decíamos, estoy haciendo algo nuevo. Y, y, y vamos a hacer leer otro. Te voy a poner algunos ejemplos. Fíjate, en Lucas 8:50, cuando Jesús oyó que, lo que a veces te voy a contar. Entonces, cuando Jesús san, iba primero, sanó a la mujer con flujo de sangre, va hasta ahí. Pero antes de eso pasó algo. De repente, un cuate que se llamaba Jairo, que era un jefe de la sinagoga, o sea, era un cuate que tenía poder, que era un líder, que tenía autoridad, muchas cosas. Entonces, de repente, le dicen a Jairo, Jairo, tu hija está muerta. Entonces, Jairo, fue cuando dice, Señor, mi hija está muerta. Entonces, dice Jesús, vamos a tu casa. Y cuando van a la casa, se aparece la chava que le tocó el manto a Jesús. Jairo, ¿qué crees que pensó Jairo? No, manches a buena hora se te ocurre tocar al maestro ¿no? ya cuando iba conmigo a la casa si le ocurre a buena hora tocar al maestro esperó a que Jesús sanara a esa mujer y de repente eso es lo que continuó cuando Jesús oyó y le dijeron Jairo tu hija murió cuando Jesús oyó lo que había sucedido le dijo a Jairo no tengas miedo solo ten fe y será sanada esto está bien loco, o sea porque muchas veces cuando escuchamos a un muerto que dices ya es como muy... Pero aquí Jesús le rompe el esquema. O sea, ¿cómo fue la temporada de Jairo en ese momento? No fue larga, como 12 años, como la mujer. Fue más corta. Cuando dijeron, tu hija murió Jairo. O sea, en esa temporada de él fue... O sea, no quiero imaginar lo que cuando, cuando un papá pierde un hijo. Y fue, se le vino el mundo abajo a Jairo. Y Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Más abajo dice, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él Quiero lo que vimos el lunes, que como que imaginemos un poquito el cuadro bíblico un poquito este, este cuadro, dice cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago el padre, la madre y la niña la casa estaba llena de personas que lloraban y, la, y lamentaban se lamentaban, pero Jesús dijo dejen de llorar, no está muerta solo duerme la multitud se rió de Jesús porque todos sabían que no había, que había muerto, entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña levántate, en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida, entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña y sus padres quedaron conmovidos. fíjate esto me llama mucho la atención algunos puntos ¿por qué Jesús no dejó que entrara toda, todos para que digan wow, ¿Cómo la resucitó? porque muchos se rieron de él y quizá tú y yo estamos pasando a piseos, o no sé si ahí estás pasando una mala temporada y quizá la gente se ríe de ti dice no hombre, así te vas a quedar la gente así pensaba así o sea, ya está muerta y la gente quizá puede pensar en ti estás bien mal, nunca vas a cambiar tú te vas a quedar siempre así ¿para qué le intentas si tú no puedes? O sea, estudiar ya parece, terminar la carrera como crees? y ya, pasaron los años ya no tienes la misma agilidad mental y hay muchas cosas que de repente así como estas personas, tú tienes fe en algo pero hay personas que tienen antife como estos muchachones que se rieron de Jesús, pero me encanta Jesús, ¿por qué? porque apartó a los que tenían fe los metió, ¿quiénes eran los que tenían fe? Pedro, ¿qué más? ahí dice Juan, la otra aquí está Santiago, Juan y Pedro ¿eh? son los que tenían fe entonces me encanta porque Jesús metió esos tres al papá y a la mamá y a los demás los dejó afuera. Hoy te voy a decir algo. En esta temporada, no sé cómo sea temporada, deja fuera. Se escucha fuerte esto que te voy a decir. No escuches para, o sea, para que se puedan entender a los que tienen anti fe y te están siempre dando cosas negativas, palabras de desánimo, negativas. Y sabes, acércate más a la palabra de Dios. Lee la Biblia porque ahí es donde te va a dar fe para que salgas de esa temporada y sabes, eso hizo Jesús metió a los que ¿Sí si tuvieron fe, gritó yo creo que gritó, ¿por qué crees que gritó Jesús? alguien que diga, okay. ¿por qué te imaginas que gritó Jesús? alguien, ¿Oye, ¿por qué gritó? Iván demostrar autoridad, claro ¿qué? eso está cañón. puede ser para que escucharan los demás, pudo haber sido, yo no sé con qué intención gritó Jesús, pero Jesús era Jesús, o sea, él podía decir y le sopla y y sopla y vive otra vez, pero gritó y se interesante, yo creo que por autoridad, también para que los demás escucharan, o sea, pero gritó dice la palabra que Jesús les dijo que saliera la vida y gritó y aquí la parte que me llama la atención es que sus padres quedaron ¿qué dice? con rojo te lo puse conmovidos ¿y sabes por qué? porque cuando alguien se conmueve, no sé pero cuando yo llegué aquí a la iglesia por primera vez a Jesús, yo llegué conmovido conmovido cuando algo te conmueve cuando algo te mueve, te hace cambiar yo fumaba muchísimo o sea, me echaban hasta mis papás me dejaban de meter 20 cigarros al día, fumaba y sabes, cuando tuve el encuentro con Dios, me conmovió tanto que dije, Dios, si me sacas de esta neta te prometo que dejo de fumar y por los 20 cigarros adiós yo decía, que esto, ¿eh? yo nunca voy a dejar de fumar ¿No? ¿A ¿alguien le ha pasado eso? yo no, nunca voy a cambiar o te han dicho así, no, 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 yo nunca voy a cambiar ¿no? y sabes, pero solamente Dios te puede conmover y cuando Dios te conmueve, Jesús conmovió a los papás de esta mujer al sanar a su hija y sabes, yo creo que cuando, algo te, cuando Dios te conmueve, hay cambios en tu vida yo creo que sí y yo creo que la familia de esta mujer de esta niña quizá fue conmovida dice y quizá también mejoró quizás hasta su relación familiar, pero sabes, aquí más abajo vamos a Lucas 8.27 me llama la atención es, es esta otra, hay varias historias donde me llama la atención que Jesús es que les dio una nueva temporada a la familia, y quiero que veas esto, ¿Jesús le dio una nueva temporada a la niña que vivió? Sí, pero no solo a ella, sino a su familia, o sea, cuando Jesús hace un milagro contigo, lo hace con toda tu familia, y quizá el dice, no, pero quizá nada más eso conmigo. No, espérate. Cuando Jesús te conmueve, te hace que tú cambies en algún área. Quizá ya no le contestas tanto a tus papás. Quizá también a lo mejor ya no es tan resonante con tu esposa. Quizá también, o sea, quizá a lo mejor en tu trabajo ya no hablas mal del jefe. Quizá, o sea, muchas cosas. Pero cuando Dios te habla, te conmueve y cambia tu temporada. Puede cambiar tu temporada hoy. Y fíjate lo que dice. Lucas 827 Mientras Jesús bajaba de la barca, quiero que te pongas otra vez a, a imagínate esta parte, Jesús en la barca, y de repente Jesús baja, y dice que estaba poseído, es un hombre que estaba poseído por demonios, salió a su encuentro, por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, no te lo imagines desnudo, solamente imagínate el de acá para acá, no, o sea, no tanto, no tanto, ¿ok? Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas y en, la, en las afueras de la ciudad. Wow. O sea, en las tumbas, o sea, en un cementerio afuera de la ciudad estaba viviendo este hombre. Jesús pierde. Entonces, en ese momento Jesús se baja, este cuate el endemoniado empieza a temblar y le dice, Jesús, hijo de Dios, ¿qué, no te entre, no, ¿qué tienes contra mí? No? Entonces este cuate está endemoniado. ¿Y por qué? Porque los demonios aún conocen al Hijo de Dios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, sabían quién era Jesús. Todos los demonios temblaban. En ese momento, salud muchos, esta historia que le dicen los, los, eh, los demonios, le dicen, no, 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 nos, no nos dejes, déjanos meternos, no nos expulses, déjanos meternos a estos cuerpos. Y Jesús dijo, fíjate, los demonios le pedían autorización a Jesús, porque reconocen los demonios, quién es Dios. Y muchas veces, oye, es que yo tengo miedo en las noches, pues te voy a decir algo, bien padre, no tengas miedo, porque... Jesús no tembló ante los demonios, los demonios temblaban ante la presencia de Dios, el Hijo de Dios. Y si tú conoces a Dios y lo haces tu Señor y tu Salvador, tú ya tienes que tener esas noches de paz, ¿va? Si tú has tenido noches que no te han dejado, que son noches que son incómodas, sabes que no puedes dormir, déjame decirte algo, tú no tienes que tener miedo, los demonios tiemblan ante la presencia de los hijos de Dios. esa es esa confianza que tú tienes que tener ¿vale? y Jesús le preguntó a ese a ese endemoniado, le dice ¿cómo te llamas? le dijo, legió contestó porque estaba lleno de ¿cuántos? de un demonio, ¿de uno? de muchos demonios, ¿ah? o sea, estaba bien enchambucado este muchacho entonces dice, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero fíjate, entonces en ese momento Jesús expulsa a los demonios de ese hombre con autoridad los expulsa, ok, vayan a esos cerdos, los cerdos se van por el espeñanero y fíjate lo que hizo el hombre, el hombre después estaba en su, en su juicio en su juicio, imagínate un cuate que lo veía bien loco, que se ponía loco, le agarraban con grilletes y, y tan fuerte era que soltaba los grilletes, rompía cadenas estaba bien loco pero no es que era ese hombre, sino que los demonios estaban actuando a través de ese hombre, sí más o menos lo estamos imaginando esta historia, entonces imagínate ahora que se Jesús lo libera y dice que había sido liberado de los demonios y este hombre le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús lo envió a su casa diciéndole no, regresa a tu familia y diles todo lo que he hecho por ti entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él no manches, me quiero imaginar, o sea, yo no, no sé más de este hombre pero a mí me gusta como, al meterme a las meter historias imaginarme qué pasaría con ese hombre imagínate los papás de ese hombre Jesús dijo, no, no me sigas, ve con tu familia ¿por qué? porque la familia de ese hombre quizá pasaron años que habían dejado de verlo la familia lo extrañaba, quizá quizá te que extrañaba tener una conversación con él en su sano juicio porque siempre estaba mal ¡qué fuerte! pero entonces imagínate ese hombre cuando llegó a su casa y que de repente lo no haya visto la mamá que diga o sea, ¿qué te pasó hijo? yo creo que Jesús me encanta porque cambió la temporada de este hombre por una temporada hacia adelante. Él es Dios, Él es Jesús, Él es Jesús, el que puede cambiar tu temporada. Recuerda, las temporadas no son eternas, las temporadas son solamente temporadas. ¿Cuánto dura la primavera? De primavera, para pasar otra temporada, ¿alguien sabe? Tres meses, y después de esos tres meses, otra temporada y después otra, y eso me encanta porque así pasa la vida, no todo el tipo solo, si estás pasando una racha difícil es temporal, ¿te has escuchado? es temporal lo que estás pasando, es temporal y es real, es temporal y Jesús cuando lo permites que entre y gobierna tu situación y tu vida en ese momento esa temporada puede cambiar, porque Dios es un Dios que cambia temporadas ¿cómo se llama la plática? ¿alguien se acuerda? Nueva temporada, Nueva temporada ¿eh? ok, Lucas 23 del 39 al 40 esta es otra historia, esta es la última historia, y, y me encanta, ¿por qué? Porque hemos visto muchos a Jesús cuando estaba en la cruz, y dice la palabra que uno de los criminales colgado junto a Jesús se burló. Ah, así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo, le dijo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque había dos criminales, si fueron criminales, ¿qué cometían? Crímenes, ¿verdad? ¿ah? Entonces eran criminales, eran, eran, eran crimen, cometían crímenes. Entonces estaban dos criminales, un cuate, dice, o sea, a ver, bájate, si eres el Mesías. Y el otro dice, ¿por qué estás en esta condición? ¿Te arrepientes? O sea, ¿no tienes temor a Dios? Y ahí me encanta decir, Jesús, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, esto está padrísimo, como Jesús le dijo, hoy ¿no? entonces así pasa, muchas veces pensamos que para estar con Dios o para tener nuevamente una relación con Dios o acercarnos con Dios tenemos que echarnos un, una muchos estudios de teología y eso y no es así aquí nos enseña Jesús que es tan simple decir o sea, el cuate que le dijo, acuérdate de mí, yo estoy seguro que se arrepintió de sus malas horas que había he hecho. O sea, dijo, sí, acuérdate de mí, Jesús. O sea, él reconoció que era un criminal y que no estaba chido lo que estaba haciendo. Y eso es lo que quiere Dios hoy. Que tú reconozcas, y que tú y yo reconozcamos qué cosas no están bien, para que tú y yo digas, Dios, acuérdate de mí, perdóname, no, casi casi recordar eso, pero está padre, que hacemos? Porque todos tenemos áreas que no están padres. Quizá, Contestas mal a una persona quizá le al respeto, que sale faltas de respeto, que estás viendo algo que no tienes que estar viendo, quizás no sé qué es lo que tengas que hacer. Te revelo que el Espíritu Santo te remuestre y te revele tu mente colchambrosa como a mí también. ¿verdad? Entonces, en serio, en verdad, ¿en qué cosas? ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué cosas tienes que decir, hijo Dios, acuérdate de mí? Es más, si estuvieras en ese momento ya se acuérdate de mí, sí, según este cuate se acordó, Jesús se acordó de él, pero también él se acordó de todas las cosas que no estaba haciendo bien. Y eso me encanta, porque no tienes que ser un superdoctorado, maestro, quien sabe que tanto rollo, sino solamente decirle a Dios, reconozco que no estoy bien en esta área, y Dios te dice no te preocupes, ahí le dijo, estarás conmigo en el paraíso al que se arrepintió, así de sencillo es, te arrepientes, ya no te autocondenes tú solo, pero arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, neta, lo que sabes que no está chido, no lo hagas, pero sí, arrepiéntete, y Dios, en ese momento, te va a decir, como ese, hoy estarás con mi paraíso, no quiero que hoy nos vayamos a paraíso, espero que sean muchos años, ¿no? Pero si Dios quiere, pero este pero eso significa, es como, eres libre, hoy te quiero hacer Jesús libre, ¿para qué? ¿Para que te una nueva temporada, porque cuando no estamos libres, nuestros pecados, nuestros errores, nos atan a no avanzar a una nueva temporada. está padre, cuando tú te pones a cuentas con Dios y digas, Ay, esto no está padre, no te quiero condenar ni nada, o sea, es como algo que, es como una introspección que digas, sí, creo que esto no está padre Dios, neta, perdóname de esto ¿Va? ¿para qué? para que entres a una nueva temporada, y Dios es experto en hacer que entremos a una nueva temporada, fíjate aquí te puse, si te gustan las frases, te puse la frase que dice, Jesús es el creador de nuevas temporadas Él es Dios Él es el que te da una nueva vida él es el que te, fíjate, me encanta esta parte del, del cuate que está en la, en la cruz, porque Jesús le dio una nueva temporada de vida eterna a ese hombre. O sea, uno que se arrepintió, le dio una nueva temporada de vida eterna. De estar con él en el paraíso, mientras que el otro cuate no iba a estar con Jesús toda una eternidad. Él es Dios. El que, te, el que dice, cuando tú y yo nos arrepentimos, es cuando nos dice, no te preocupes, y te da una nueva temporada. Él es Dios. Fíjate. Te va a pedir, sí, si ayudas, muy hermosa Te a pedir que Que ahí donde estés Puedas meditar en esto y quizá hay cosas que digas oh, oh, creo que esto no está padre lo que estoy haciendo Es más, cierra tus ojos para que no te distraigas que esté a tu lado Es más, cierra tus ojos para que no te distraiga Manuel Que está conectando <risa> Porque ya vi que estamos solos para allá okay. Entonces, cierra tus ojos ahí, no te has quedado dormido Va a ser muy corta esta administración, sé que venimos del trabajo Pero, te voy a contar esto ¿Qué áreas? Puedes decir, esto no está padre lo que estoy haciendo. ¿Qué áreas dices? Esto no está padre lo que estoy diciendo. Es más, no está padre que estoy hablando mal de esta persona. Es más, no está padre que esté pensando mal de mi jefe, de mi jefa, de, de quien tengas que pensar. ¿Qué áreas digas? Esto sí creo que tengo que cambiarlo. ¿no? Y padre, ahorita te, te voy a pedir que, que seas toxic y, y Espíritu Santo y te pido por favor que, que, que con esa libertad. Pueda revelarnos a cada uno de nosotros las, las áreas en las que Estamos batallando Estamos titubeando Estamos siendo debilitados Y que seas tú por favor Revelándonos Padre Y, y ahí donde estás tienes cubrebocas No puedes decir Dios, perdóname Dios esto, esto que estoy haciendo ante tus ojos no está bien Incluso lo que estoy viendo, lo que estoy viendo No está bien lo que estoy pensando no está bien Dios, extírpalo de mi mente Padre, es más, mi lengua te pido que me perdones por hablar cosas que no están bien Señor, porque quiero que salga ríos de agua dulce y de bendición y que no maldiga o hablen mal en contra de otra persona Dios, es más perdóname Dios si le he hablado mal a mi ser querido, no sé quién es, le he contestado de una manera imprudente Dios, porque yo no sé así Dios Hoy te pido que cambies mi manera de, de hablar. Padre, cambia mi manera de, de actuar. Y, y, y hoy me pongo a cuentas contigo, Dios. Y, y te doy gracias, Dios, porque como con esta ilustración donde nos enseñas en tu palabra que, que tú perdonaste a ese, a ese criminal que hacía crímenes, Dios. Tú puedes tienes la capacidad, Dios, de perdonar mis pecados, Dios. Mis errores y mis fallas. Hoy te doy gracias, Padre, por, porque porque solamente tú puedes hacerlo Dios y sabes hoy, hoy Dios me encanta porque hoy te quiere dar una nueva temporada fíjate esto quizá la temporada que ya pasaste en esta pandemia y te voy a preguntar ahí, tú contestas, contéstate solo ahí, ¿cómo fue esta temporada de pandemia para ti? Espíritu Santo te pido que nos reveles desde que empezó la pandemia cada uno de nosotros cómo ha sido Dios Salamos tan lejos, pero empezó a llegar a nuestro país y empezamos a ver que todo se complicaba, Dios. Se complicaba en, en el cuerpo físico de, de muchos. Dios. Padre, faltaban tanques de oxígeno. Padre, fue difícil esa temporada, pero también tú nos guardaste, Padre. Tú nos protegiste, tú nos sustentaste, Padre. Y gracias te damos porque también pues llegaron llegaron este más las vacunas y si te lo pusiste o no, así que tú sabes pero, pero también algo está pasando que, que, que tú nos has protegido, Dios. Nos has quitado el temor, Señor, también quizá una temporada muy difícil, Dios, de mucho temor. Padre, te damos gracias porque tú nos guardaste y también nos has ido llevando de la mano a salir de ese temor, Señor. Gracias, Padre, por, por tener un cuidado especial. En este tiempo, Dios, y, y aún en nuestros trabajos, Dios, yo no sé si tú pasaste temporadas difíciles en tu casa, pero que puedas ver que, que nunca faltó el pan nuestro de cada día. Que puedas darle gracias, Dios, porque aunque porque, porque comí huevo, frijoles o arroz nada más, o tortillas, incluso no comíamos verdura no, o fruta o pan, no sé, pero aún así no faltó nada en la mesa, Dios, sino en el plato. Piel. Y si te viste a mí de comer, Dios. Gracias porque tú eres bien Señor. Hoy te pido que me des una nueva temporada. Y si tú quieres una nueva temporada fresca, rica, diferente, donde digas ya, Padre, ya, ya estuvo bueno de esta temporada, ponte de pie. Y, y sabes, ahí yo creo que pídele Dios, dame una nueva temporada, pa, Dame una nueva temporada fresca. Es más, una temporada donde nuevamente pueda volver a tener esa intimidad contigo, Dios. Esa temporada donde pueda tener esa relación contigo Padre, hoy te la pido Dios y hoy te voy a pedir que, que seas libre, que seas libre de esos, como hablamos ahorita, de esos pecados si ya te pusiste a cuentas hoy levanta tus brazos y dile gracias Jesús porque tú en la cruz te llevaste mis pecados todos mis pecados sobre ti recayeron mis pecados y tú me das a cambio libertad, libertad libertad a Dios se fue la culpa, se fue la condenación, se fue todo eso que me estaba atormentando en mi mente. Y tú me regalas Jesús a cambio, solamente por, por un acto de fe, de creer en ti, tú me das paz. Y hoy Dios te quiere dar una nueva temporada de paz. Dile a Dios, dame tu paz, príncipe de paz, dame tu paz. Y si tú necesitas paz en tu mente, por luchas que hayas tenido en tu mente, pon tu mano en la cabeza y dile, príncipe de paz, da paz a mi mente, da paz a mis emociones, da paz a mi corazón. Y si quieres da paz a mi corazón. Y guíame, Espíritu Santo, con pasos firmes hacia adelante. Gracias, Padre. Dame una nueva temporada en el área familiar dame una nueva temporada en el área ministerial dame una nueva temporada en el área emocional emocional señor. si has bateado con tus emociones entregale a Dios dile a Dios Jesús príncipe de paz te entrego estas emociones que están como un sube y baja y no sé qué esté pasando te las entrego y dame paz devuélveme dame de tu paz dame de tu paz la de tu paz de tu paz y ella habla con el Espíritu Santo y ahí donde estás puede pedir que si tú eres el... quien necesita esa nueva temporada que levantes tu mano ahí. yo necesito ya una nueva temporada pues en verdad yo estoy cansado de estar con esta temporada y hoy Dios te, te pone en tu mano esto hojas, un cuaderno con hojas blancas es donde Dios a ti que dijiste, necesito una nueva temporada este cuaderno se te da para que escribas en él esa nueva temporada tú eres el actor principal de esta nueva temporada y déjame decirte algo eres el actor favorito de Dios así que hoy te digo ya lo viejo ya quedó atrás. Ha llegado algo nuevo y ya está sucediendo. Pronto saldrá a luz. Tus ojos lo verán. Eso que pasó, ya, dio, ya Dios le dio la espalda a ello. Ese error que cometiste, tan grave para ti, y quizás sí fue grave. Pero hoy Dios le da la espalda a ese error tuyo, a ese pecado, y te dice, hijo, yo ya no me acuerdo más de ese pecado ya no lo traiga más a memoria otra vez abrir un camino en el desierto y ríos en lugares desolados hoy Dios te da vida en eso que estaba seco nuevamente Dios te da vida y te dijo tú eres digno de confianza y tan digno de confianza eres que hoy tomo este estas nuevas hojas en tu mano para que escribas en ellas cuánto me amas cuánto te amo Tú eres el actor. Mi actor favorito. Tú eres mi película favorita. Tú eres a quien yo quiero ver. Ese actor que yo diseñé en este tiempo para esta temporada. Te amo, hijo. Eres digno de confianza. Hija, eres hermosa. Eres la mejor actriz. Eres mi actriz favorita. La actriz de la película que yo quiero ver siempre. Te amo, te dice el Padre. Pero no estás, vamos a adorar al Padre. Y tú, amigo, que cierres si tus ojos y ¿sí? que puedas ver ¿Cómo? cómo Dios te da... Borra esta temporada con, su, con goma, la borra. La borra de ese libro de esa temporada y te da unas hojas nuevas para que escribas esa nueva temporada. gracias por este tiempo Dios gracias te doy por esta nueva temporada que tú estás tú estás haciendo algo nuevo Dios solamente nosotros creemos papá, pero tú eres quien lo hace Dios, uno siembra la semilla, otro riega la semilla, pero tú eres mi Dios quien hace crecer esa semilla y la convierte en árbol Dios, aquí estamos los sembradores, si tú eres un sembrador levanta tu mano, si tú eres un regador aquí estoy para sembrar, pa. aquí estoy para regar, pero yo sé que tú eres quien hace crecer estas semillas Dios. Padre, que más jóvenes te puedan conocer a ti, que tú te puedas glorificar, Dios, y que más personas cambien su manera de vivir, Dios, que se arrepientan y que puedan cambiar. Tú puedes hacer nuevas temporadas en esta generación de jóvenes, Dios. Haz una generación, una temporada nueva en mi vida, Dios. Aquí están mis manos, Padre, para esta película en la que tú me pusiste. Aquí están mis labios para hablar lo que tú quieras que yo haga en esta temporada. Es más, dame el que Dios, aquí están mis pies para avanzar al foro que tú quieres que yo avance para hacer una buena actuación, Dios. Y si aún en la actuación fallo, te pido que me perdones, Dios, y que me abraces fuerte aún en mis fallas. Gracias, Padre, por depositar esa confianza en mí y darme un libro nuevo. Unas hojas nuevas para empezar a escribir esa nueva temporada. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Y amén.